0: E dos céus caiu um ministro. Pedro Nuno Santos saiu do governo graças à polémica indenização que a TAP atribuiu a Alexandra Reis, deixando pelo caminho o trabalho em curso na ferrovia. Ou será apenas este o interlúdio para algo maior que espreita lá para os lados do Palacete de São Bento? Deixamos isso para os podcasts de política porque, de olhos nos carris e nos aviões, e já sem o peso da habitação, O senhor que segue é uma solução da casa made in Largo do Rato. Próximo de Pedro Nuno, João Galamba vem para dar energia a um setor que está como as videiras em finais de setembro, com muita parra e pouca uva. Que é como quem diz, com muitos projetos e anúncios, mas pouco para apresentar em concreto. As obras atrasam e 2030 está já aí. Tic-tac, tic-tac. Está na hora de acalmar o setor que está preso às inúmeras greves que têm condicionado a confiança dos utilizadores apiados às portas do Natal ou sem conseguir chegar ao emprego e mostrar trabalho porque não podemos repetir a pergunta do último episódio. Afinal, quem manda é o Ministério das Infraestruturas ou é a Infraestruturas de Portugal. IP que ficou a ver por estes dias chover em Sozelas e está com dificuldade em recuperar um troço de linha que foi renovado já no âmbito do Ferrovia 2020 e que viu o ir por um monte abaixo. E sim, em Sozelas passa a principal linha do país. Estamos a falar da linha do Norte, que tem por estes dias estado apenas em via única. Mas essa pergunta... O que, afinal, falha? Estará na altura de pedir uns conselhos à Ucrânia? Para acompanhar Galamba, sobe a secretária de Estado, Frederico Francisco. Uma nova estrela da ferrovia portuguesa. E não, não fomos nós que o dissemos. Temos aqui o Frederico Francisco, uma nova estrela da ferrovia portuguesa, a trabalhar com o nosso governo. Conhecedor dos dossiês foi Frederico Francisco, a cabeça por detrás do Plano Ferroviário Nacional, que deverá ganhar força de lei ainda neste ano. Deixará medida que João Galamba e Frederico Francisco façam um brilharete? Ou continuará a ferrovia a ser uma rubrica perdida no meio do Orçamento de Estado, negociada como se de outra qualquer não prioridade se tratasse? Isto apesar dos discursos que juram a pé junto do contrário. Neste sobrecarris começamos por discutir os desafios que João Galamba e Frederico Francisco têm em mãos com o Carlos Cipriano e o Diogo Ferreira Nunes que aqui estão, como sempre. Viva, camaradas! Olá, boa tarde! Olá! Este mês de janeiro começou de uma forma bastante agitada politicamente. Temos um ministro de saída, um de chegada. O o setor das infraestruturas está verdadeiramente ao rubro. E, Diogo Ferreira Nunes, és tu que ficaste em carrega hoje de nos apresentar quem são João Galamba e Frederico Francisco que ficam com a responsabilidade da pasta das infraestruturas nos próximos anos em Portugal.
1: Digamos que a estação Palácio de São Bento ficou bastante movimentada nos últimos dias. Corrupiu de saídas, um ministro, três secretários de Estado, tudo por causa de uma indenização de uma companhia aérea e de repente temos um ministro que pode dar uns choques no setor e temos um secretário de Estado que veio dos céus, mas que está cada vez mais ligado à terra e aos carris. Vamos começar por João Galamba. Foi secretário de Estado da, da Energia, não é? Teve um papel muito importante, por exemplo, na questão da negociação do mecanismo ibérico para limitar os preços do, do gás natural que é, que é necessário, por exemplo, a produzir eletricidade, não é? Sobretudo para, para as indústrias. E, e é conhecido no setor como um executor. Ou seja, é preciso fazer uma coisa, executa. E convenhamos que, quando chegou a esse lugar, há 4 anos, também não percebia nada de energia, aprendeu e concretizou. Ora, a expectativa agora é que aconteça exatamente a mesma coisa. Porque, se bem estão recordados, quando Pedro Nuno Santos foi nomeado em Fevereiro de 2019, há quase 4 anos, para as infraestruturas, também não era nada conhecido pelo seu papel na área da ferrovia e nos outros meios de transporte, e desenrascou-se. E desenrascou-se. Portanto, esperemos que João Galamba consiga não só conhecer, desenrascar-se, mas também executar. E uma das vantagens que João Galamba tem sobre outros potativos candidatos que foram apontados nos últimos dias é que não tem, como que dizer, os vícios da área dos transportes. Ou seja, não está à partida condicionado por correntes de opinião, mentalidades e afins o que lhe pode dar alguma vantagem competitiva na hora de tomar decisões. Mas também eu posso estar a dizer isto e ser um pouco naíve e acabar por ser facilmente influenciável por essas correntes de opinião. Agora, depende de quem João Galamba se vai rodear nas primeiras semanas enquanto estiver a conhecer a pasta. Mas aqui o secretário de Estado, Frederico Francisco, das infraestruturas poderá dar uma ajuda importante. Isso porque Frederico Francisco é conhecedor da ferrovia, foi apontado como uma tal estrela em ascensão, como ouvimos aqui no início do episódio, e é sabido que já andou pela Europa a ver como é que funcionam os sistemas ferroviários uh, nos melhores países do mundo. Eu, eu, assim de repente, se pudesse, daria a João Galamba um passo de interrail. Para durante duas semanas ou três semanas, assim no período de adaptação, enquanto estiver a aquecer o lugar, pudesse conhecer como funcionam as melhores linhas de comboio na
0: Europa. Ele ainda agora aqui chegou e tu já o queres exportar? É isso? Não,
1: não é exportar. É aplicar ao máximo a regra do trabalho remoto, que é enquanto estiver em período de adaptação, experimenta os comboios em toda a Europa, fica a conhecer e depois percebe: bem, há aqui umas coisinhas com que Portugal pode aprender e sem gastar demasiado dinheiro. E, por falar em dinheiro, é muito importante perceber o que é que João Galamba vai conseguir de Fernando Medina. Porque dele depende, por exemplo, desbloquear o perdão da dívida financeira da CP, desbloquear o orçamento da IP em termos de investimentos nas linhas de comboios e, finalmente, concluir o Ferrovia 2020 e lançar o PNI 2030, desbloquear também eventuais aumentos nos salários dos trabalhadores da Ferrovia, que têm andado em várias greves, exigindo uma compensação pelos aumentos da inflação e isto são das duas, três principais tarefas que João Galamba e Frederico Francisco têm para fazer já nos próximos meses, as tarefas mais urgentes.
0: Carlos, posto isto, o que é que neste momento João Galamba, que acaba de chegar, pode esperar deste setor das infraestruturas?
2: Bom, tem que enfrentar aquilo que ultimamente Pedro Nunes Santos não estava a conseguir fazer, porque estava claramente a perder algum duela que tinha neste neste ministério. Não era o mesmo ministro que quando entrou e que uh, pôs, por exemplo, a CP a funcionar, que tinha uh, projetos para alterar o modelo do setor, mexendo na IP, querendo construir uma grande CP que pediu ao Comitê Económico e Social um relatório onde se dizia claramente que a separação das infraestruturas e das operações eh, nem sempre era uma boa solução, mas depois eh, perdeu um bocado de e neste momento estava eh, claramente enredado com a TAP, como é óbvio, com muito pouco tempo para a ferrovia, mas eh, a CP... Eh, neste momento já não é a mesma CP da há dois ou três anos atrás, está outra vez com muitos problemas e temos o um gravíssimo problema também do Ferrovia 2020 e de uma IP que está com uma total perda de controle sobre esse programa de investimentos e que também está completamente em roda livre, como sabemos no último episódio, é praticamente um Estado dentro do Estado e, obviamente parece que manda mais do que o próprio Ministério. Apesar de tudo, eu penso que é uma pena que Pedro Nuno Santos tenha saído, porque foi claramente, desde o 25 de Abril, o melhor ministro para a ferrovia em Portugal. Não falo das obras públicas, nem do equipamento, nem das infraestruturas. Falo só no que diz respeito ao setor ferroviário. Não tenho dúvidas que terá sido o melhor ministro para o setor.
1: Mas aí também a bitola é um bocadinho baixa, não é? Não querendo ser maldoso, mas também a bitola não é propriamente a coisa mais alta que temos. Podemos dizer que é o ministro mais ferroviário, sem dúvida, até pelo seu gosto por comboios. Mas digamos que as obras que fez foi melhor que o resto, o resto não fez nada, praticamente
2: por isso eu disse que foi o melhor que tivemos desde 25 de Abril, acho eu. Em todo o caso João Galamba, é, reparem, João, João Galamba é do mesmo círculo do Pedro Nunes Santos e portanto garante continuidade nas políticas que têm sido feitas, não é? E seguramente não vai entrar em ruptura com aquilo que era o caminho seguido por Pedro Nuno Santos. É, é claro que pode querer dar o ar da sua graça e fazer alguma coisa própria da sua cabeça para, para marcar alguma diferença, mas eu penso que claramente não vai entrar em ruptura, sendo do mesmo círculo vai dar continuidade ao que estava a ser feito. É, por muito esforço, eu penso que jamais João Galema poderá demonstrar um entusiasmo tão genuíno pela ferrovia como o fez uh, Pedro Nunes Santos. Agora, o que eu acho que vai acontecer é que João Galamba uh, lamento Diogo, ele não vai ter tempo para fazer o Interrail uh, na Europa, para aprender oh. alguma coisa sobre a ferrovia, porque ele vai ter que aterrar imediatamente no dossiê da TAP, vai ter muito o que fazer com a TAP e o que vai acontecer, em minha opinião, será que vai passar a pasta da ferrovia claramente para uh, Frederico Francisco, que pelo menos nos próximos tempos, será, na prática, o ministro da Ferrovia. É isso que eu penso que vai acontecer, porque Galamba tem muito com que se ocupar com com a TAP. Posto isto, quais são os grandes desafios para para este Ministério, para esta equipa agora. Bom, já falámos, é um problema do Ferrovia 2020 que, como já falámos, está descontrolado, já ninguém tem dúvidas que não se vai conseguir acabar em 2023, há o risco notório de perca de, de fundos e neste momento o Ferrovia 2020 já está a entrar pelo PNI 2030, porque já estamos em 2023, Faltam sete anos para terminar o PNI 2030 e continuamos em torno do do Ferrovia 2020, que já deveria ter terminado há três três anos, e não se está a ver arrancar os projetos do PNI 2030. E, portanto, a João Galamba espera estes dossiés complicados de pôr em movimento a alta velocidade, de continuar com o Plano Ferroviário Nacional. Não esquecer também, será que ele conseguirá alguma coisa no âmbito das relações internacionais para uh, uh, retomar as ligações ferroviárias com a Espanha, enfim, uh, não sabemos. Uh, também tenho dúvidas que uh, João Galamba venha a mexer no modelo da ferrovia, ou seja, se Pedro Nunes Santos, que era tão aguerrido e uh, disse que ia mexer no modelo e depois acabou por recuar estrondosamente, eu acho que Galamba também não o irá uh, fazer. E, portanto, é, é isto. O que nós temos. Agora, eu acho que há aqui uma vantagem de Galamba, de ser um homem que vem da energia. Porque se ele percebeu bem o setor da energia, nós temos aqui uma palavra fundamental, que eu digo muitas vezes na ferrovia, que é a palavra rede. Quem perceber que a ferrovia, caminho de ferro, é sistémica e que funciona em rede, será seguramente um bom ministro para o setor. E se Galamba percebeu bem que na energia temos as redes de muita alta tensão, depois as redes de tensão, as linhas de média tensão e depois a baixa tensão, que é a capilaridade do sistema para fazer chegar energia às casas das pessoas e às empresas... Percebendo este sistema, percebendo esta rede, se ele compreender que isto também se aplica à ferrovia, então será um bom princípio para ele ser um ministro bastante bom nesta nesta área. Enfim, como tu disseste, Diogo, e muito bem, tudo depende, obviamente, da sua relação com Medina. Porque, na verdade, verdade, quem manda vai ser o ministro das Finanças.
1: Resta saber até quando é que ficará também Fernando Medina. Mas isso, lá está, deixamos para... Os
2: outros
0: podcasts. Outros podcasts de política, exatamente, Diogo. Mas pegando mesmo nessa questão orçamental, até que ponto é que com um país a olhar muito mais para a TAP do que para os comboios, Frederico Francisco, que Carlos Cipriano já promoveu, ministro da Ferrovia, que, de certa forma, fica com o caminho livre para poder montar a sua estratégia e para poder desenvolver aquilo que, também, de certa forma, se propôs a fazer no Plano Ferroviário Nacional... Ou, então, se isto depois barra naquilo que é uma rubrica perdida lá no meio do orçamento de Estado, que é o investimento no setor ferroviário, e que, neste momento, por muito que os discursos políticos mostrem que a ferrovia é uma verdadeira prioridade, a ferrovia não passa de uma pequena rubrica no meio de um orçamento de Estado de de gigantes.
1: Aliás, basta pensar na forma como as greves da CP têm sido tratadas nas últimas semanas. Há países, como em França, em que uma greve de comboios é um... É um assunto de Estado, não é? Que faz parar tudo e todos, até ministros e afins. Aqui já é quase uma rotina que não há propriamente um esforço para se negociar, para se resolver. Ao contrário do que acontece, por exemplo, com motoristas de matérias perigosas, ou motoristas de caminhões. aí já há preocupação com a questão da, da CP. Prioridades era resolver estes temas, sendo que as pessoas para ir para o trabalho muitas vezes dependem do, do comboio. Um pormenor importante a referir é uh, que esperemos que João Galamba barra Frederico Francisco sejam os representantes do governo na hora de adjudicar a compra dos 117 comboios, não é? A ver se... E esse concurso fica fechado ainda no primeiro trimestre, até ao final de Março.
0: Se tudo correr bem, serão lembrados por isso? Se se, se as coisas não correrem tão bem, serão lembrados por não terem feito, apesar das sucessivas promessas? Ah, e lançar o o Pocinho
1: Barca de Alva... Abrir o concurso público, uh, tratar de o serviço
0: internacional. tomar o serviço
1: internacional, ver se há avanços sobre a terceira ponte, ver se há avanços no Faro Sevilha, Faro Elva, oh, tanta coisa, tanta coisa.
0: Cá esperaremos para ver o que é que acontece nos próximos tempos no setor. O que sabemos é que, atualmente, continuamos e estamos a gravar quarta-feira, dia 4 de de janeiro continuamos com uma linha do norte em via única desde as últimas grandes chovadas, Diogo. O que é que aconteceu ao certo em sozelas para que não haja via dupla e uma das linhas tenha ficado sem balastro o que impossibilita, claro, a a circulação de comboios.
1: Ficou sem plataforma, deixou de estar assente, parte da linha deixou de estar assente. Para situar estamos a falar do do quilómetro 228,15 da linha do norte que desde a antevéspera uh, de Ano Novo não funciona, basicamente. A via descendente para Lisboa ficou inutilizada porque, devido às chevadas, o terreno uh, abateu, não é? parte do terreno abateu, metade da via ficou a descoberto, ficou sem balastro, sem estar assente. E acontece que, sem sustentação, os comboios não podem passar. É preciso consolidar o local, pelo menos de forma provisória, mas a situação está claramente comprometida, porque mesmo que se faça um arranjo nas próximas semanas, não vai ficar com as velocidades anteriores, sem dúvida, e é preciso esperar que parte chover a sério, o que normalmente só acontece lá para março-abril.
0: Deixa-me só interromper-te aqui, Diogo, só mesmo porque o Carlos tem mais memória do que nós. Isto era comum acontecer na rede ferroviária nacional, ou seja, é comum que demore 6, 7, 8 dias a recuperar uma, uma via que ficou fragilizada por causa das chuvas.
2: Tudo depende da intensidade das chuvas, estas coisas às vezes acontecem. Agora, o que não é comum é que isto aconteça precisamente num troço de via que foi supostamente modernizado há dois anos. Porque o troço onde isto aconteceu faz parte da secção alfarelos Pampelhosa que faz parte do Ferrovia 2020 e que no âmbito desse programa de investimentos sofreu uma suposta modernização, e eu além do suposta, e continuando do pronóstico, ponho ainda entre aspas, uh, há, há dois anos atrás, mas que não passou afinal final de uma rive de uma renovação integral de via, ou seja, basicamente tivemos, foi manutenção pesada. Foi uma renovação feita à pressa, na sequência de um acidente que tinha havido na Adémia em 1 de abril de 2017, quando um comboio da Medway eh, descarrilou e por grande sorte não houve ali uma tragédia porque os vagões eh, descarrilaram e inclinaram-se para a contravia e felizmente naquele momento não vinha nenhum comboio a passar em sentido contrário. E então, uma vez que as causas desse acidente foram de facto atribuídas ao mau estado, à degradação da via, avançou-se rapidamente e um pouco à pressa para essa renovação. Apesar de a IP, no Ferrovia 2020, dizer que isso é uh, modernização. Não, lamento, não é investimento, é uh, manutenção pesada. E, portanto, uh, o que não é normal, para responder à tua pergunta, é que, sendo um troço que acabou de ser renovado, como é que isto acontece?
1: E a IP já tinha sido alertada para a situação, ou seja muito antes de nascer a IP em 2015, já se falava numa variante, já se falava em fazer obras mais pesadas, a IP inclusive já estava com este este troço sob vigilância e já já se andava a pensar num projeto para resolver esta situação só que não há calendário deste projeto nos diretórios da rede deste ano e do próximo, pelo menos e nem há sequer projeto portanto Uh, estava-se mesmo a ver que isto ia acontecer assim que houvesse uma chevada mais intensa, como aconteceu dia 30, na noite de 30 de dezembro e como agora é expectável devido às alterações climáticas. Quer dizer, o terreno abate porque ainda por cima está assento sob um aterro e uh, causa este dano na linha do norte. E consequências é que isto tem? Viajar de comboio de Porto e Lisboa em menos de 3 horas fica completamente impossível. Porque já estamos com duas horas e 58. e Ora, se só temos uma vinha em vez de duas, e se na por cima está com velocidade limitada, ora, está-se mesmo a ver que se o comboio vai andar mais devagar, é impossível recuperar tempo a meio da viagem, é certinho que o Porto de Lisboa vai demorar mais três horas. E aí o comboio fica ainda menos competitivo em relação ao autocarro.
2: Isto para acrescentar também que isto demonstra a extrema fragilidade Portanto, a falta de robustez, de redundância da nossa rede ferroviária, porque naquele ponto, por acaso, ainda é possível circular numa das vias. Mas se houvesse ali, de facto, uma interrupção total, o o norte e o centro do país estavam completamente cortados, porque neste momento não haveria nenhuma alternativa ferroviária. Porquê? Porque a linha da Meira Alta está... Uh, fechada para obras, não sabemos quando é que reabre, não é? Uh, e também já agora a própria linha papelhosa Cantanhete de Figueira da Foz também foi acerrada. Eu não estou a defender que isso pudesse ser uma alternativa muito viável em termos de redundância, mas a verdade é que existia. E, portanto, não havendo essa linha e não tendo nós a ver alta a funcionar, neste momento o metade do país, digamos, está pendente, em termos ferroviários, de duas barras de carril, que é uma das vias da linha do Norte, naquele ponto preciso. Porquê? Porque não há redundância. E uma das coisas que nós constatámos quando estivemos na Suíça foi, de facto, o grande investimento e a grande preocupação que os suíços têm com a redundância do sistema. Eles têm uma rede ferroviária muito robusta, porque funcionam em rede e porque têm sempre alternativas. Nós não temos. E perante este incidente, estamos agora há uma série de dias só com uma das vias no principal ex-ferroviário do país, que é a coluna vertebral do sistema ferroviário português. E aqui,
1: por cima, já está muito congestionado. Portanto, imaginem agora qual é uma situação destas.
0: Paramos só aqui, por um instantes, porque já depois da gravação deste episódio, a IP anunciou que a Linha do Norte estará em via única na região de Sozelas durante pelo menos dois meses. Continuamos. E ainda neste episódio temos de falar daquilo que é a difícil comunicação da CP em vender aquilo que efetivamente... Tem. O Carlos Cipriano esteve nos últimos dias muito atento ao que se passa no site da CP e até à própria forma como a CP comunica a sua oferta aos uh, passageiros através do, do seu site e não só at- n- através das estações e dos locais onde está presente,
2: Carlos. Bom, a CP, uh, depois de, de ter saído do estado todos em que se encontrava há três anos atrás, com com um bom investimento na parte da engenharia que permitiu recuperar material circulante e evitar o descalabro em que se encontrava com as supressões que havia na altura e, portanto, conseguiu sair dessa situação e regularizar um bocadinho a sua oferta, mas no que diz respeito à operação comercial e ao próprio ao próprio marketing e à forma de comunicar, a empresa continua uh, parada no tempo uh, e não se vê em grandes alterações. E, por vezes, até mesmo em questões de pormenores. Por exemplo, uh, no seu site, a empresa uh, tem um link, tem, tem uma forma das pessoas poderem introduzir o nome das estações para as para procurar e a verdade é que uh, faltam, uh, pelo menos, 81 estações e apiadeiros que a, onde a CP opera, dos seus comboios, param, fazem serviço de passageiros, mas que a empresa, no seu site, ignora. Felizmente não ignora na parte em que se fazem as compras, ou seja, para comprar o bilhete aí estão as estações e pedeiros todas. Mas, na sua apresentação, a empresa ignora 81 estações e pedeiros. O mais grave é que ignora a totalidade das paragens na linha do Volga. No Covilhã Guarda, na linha da Beira Baixa, é como se este troço ainda não tivesse reaberto. Não está lá uma única das cinco estações. Depois, na linha do Oeste, entre Melessas e Caldas da Rainha, para a CPI ali só existe Torres Vedras e Bombarral. Estações como Malveira não existem, óbitos também não existe. O que
1: seria o desejo de algumas pessoas? O que seria o desejo de algumas Eventualmente,
2: pessoas? Eventualmente, Diogo, não sejas má língua. Uh, mais grave ainda, a dado momento também não havia estações entre uh, Caldas da Rainha e Figueira da Foz, mas uh, depois de ter contactado a empresa, enviei uh, alguns mails a fazer perguntas sobre esta situação, algumas foram corrigidas, mas não todas. Uh, no Algarve, por exemplo, em 30 estações que vão de Vila Real de António ao Lagos, só metade é que estão presentes. Ora, o que é engraçado é que depois de várias semanas em que eu fiz perguntas sobre este assunto, a empresa admite algumas falhas no seu site, diz que vai uh, alterar a sua página eletrónica, mas não houve ninguém naquela empresa, nem ao menos um estagiário a quem pudesse entregar esta tarefa de introduzir aí o nome das estações, depois de terem sido alertados, para este problema. Eu não digo que isto seja uma coisa muito importante, mas demonstra a pouca importância que a empresa dá a estes pormenores na comunicação com o público. E depois não é só isso, é também, por exemplo, na Sinalética, na linha do Oeste, as UTDs que circulam na linha do Oeste, como também fazem serviço no Douro e no Minho, durante vários anos, Fazia o serviço do Oeste, mas a sinalética que estava indicada nas carruagens era a linha do Douro e a linha do Minho. Não aparecia nada sobre a linha do Oeste.
1: Nós chegámos a assistir a isso quando, pelo menos eu e tu, Carlos, quando fizemos a reportagem que saiu há coisa de um ano sobre as obras mal começadas na linha do Oeste. Viajámos numa das camelas, não é? Da série 592, e, e reparámos que, realmente, o, o mapa
2: de rede não, não batia certo. Não, claramente não. Isto para não falar, quando davam na linha do Oeste as UDDs para a 150, em que traziam, nessa altura, a sinalética da linha do Algarve. Agora, para o Oeste, nada. Entretanto, a CPI, sim, foi tentar resolver o problema, criou uma sinalética, mas é, é, o resultado é uma confusão, que é, é, é perfeitamente absurda. Uh, Ruben, talvez tenhas a possibilidade de, no, no site do nosso podcast, pôr lá a imagem, porque uh, a empresa privilegiou a tipologia dos serviços em vez de pôr um mapazinho que explicasse às pessoas que a linha do Oeste. Em bifurcação de lares, bifurca para Figueira da Foz e para Alfarelos, onde toca na linha do norte e vai para Coimbra. E o que aparece nessa sinalética é uma confusão que não há ninguém que consiga compreender aquilo. E já agora vocês recordam-se, quando estivemos na Suíça, que as carruagens dos comboios tinham até nas mesinhas à frente dos bancos, hum. tinham lá o um mapa da rede. Porque isso é importante para as pessoas perceberem. Eu, como já tenho uma certa idade, ainda sou do tempo em que os portugueses eram obrigados a estudar na escola primária as linhas de caminho de ferro. Felizmente, isso deixou de existir, ok? Uh, não valia a pena apanhar reguadas para não saber uh, as, as linhas. Mas a verdade é que nós hoje temos uma grande parte da população que não sabe onde é que passa o comboio. Há, há as pessoas que frequentam a linha do Norte, sim, o Algarve, sim, mas muita gente que não tem o hábito de andar de comboio não sabe onde é que passam as linhas. E, portanto, uh, ter a possibilidade de mostrar isto aos passageiros era importante e a CP perde essa oportunidade. Mas ainda no âmbito da comunicação e mostrando o quanto há de desinteresse eu diria mesmo de, de inércia, de, de desleixo de falta de brio na comunicação com os passageiros uh, nós assistimos uh, a que, por exemplo os horários uh, da, da linha do Oeste, neste caso em concreto estejam colados nas janelas e nas portas das estações colados com fita cola do lado de fora e porquê? Bom, é tudo consequência do modelo que nós temos, porque os funcionários da CP não têm acesso ao interior das estações, uma vez que as estações são da IP, e portanto o que é que nós temos? Temos estações que estão fechadas, têm salas de espera que estão fechadas, as pessoas vão para as estações, ficam agora no inverno ao frio e à chuva, à espera dos comboios, e a informação são umas folhezinhas, pouco maiores que uma folha A4, coladas com fita-cola nos vidros exteriores das das portas das estações. Ora, isto é de um amadorismo inacreditável. E parece que ninguém olha para estes pormenores. Eu tenho saudades dos horários que havia antigamente e que são possíveis de visitar no museu, no entroncamento, aqueles placares grandes que se liam bem, que se compreendiam do do que estas folhinhas que a CP cola uh, nos vídeos das estações quer dizer, isto não parece que é uma grande empresa pública, isto parece uma empresa de vão de escada
0: oh, Carlos, mas felizmente temos um gestor de infraestruturas que está a fazer o teste uh, em curso mais longo do país, já há 3 anos na estação <risos> do Oriente que está a testar um painel de comunicação ao passageiro uh, um painel em teste, tem é a informação que apresenta já há dos anos, anos há dois anos um na ah, linha, são dois um, painéis, outro na exatamente, linha dois. exatamente. Mas são painéis que estão em teste, portanto é o teste mais longo da ferrovia portuguesa. Portanto, quando for implementado este sistema vai ser Incrível. Até lá, os passageiros vão continuar a lidar com monitores apagados, uh, horários colados na, nas se
1: paredes. Não saberem qual é a ordem das carruagens. As
2: máquinas de bilhetes que estão velhíssimas na, na rede suburbana de, de Lisboa. Oh, acho que não existem. Muitas vezes estão avariadas ou quando não existem, não é? Bom, algumas agora terão ficado inundadas em Algés, suponho. <risos>
1: uh,
2: e. por exemplo, ainda voltando ao site da CP, continua-se a não se compreender porque é que não é possível comprar bilhetes para o Celta, que neste momento é o único comboio internacional, através do site da CP, que remete para o site da Renfe. Mas, se nós quisermos viajar no Celta, entre o Porto e Vieira do Castelo, não podemos comprar o bilhete no site da CP, Porquê? Porquê é que isso não se altera?
0: E, inclusive, é impossível comprar bilhetes para serviços de longo curso e regional em máquinas automáticas, que seria uma grande vantagem para quando as bilheteiras estão fechadas e para uma população um pouco mais idosa que não lida com a internet. Mas, infelizmente, chega uma estação, se for fora do horário horário da bilheteira, e muitas delas nem sequer têm bilheteira, é impossibilitada de comprar um bilhete que não seja a bordo com o revisor.
1: Até porque comprar pela aplicação na CPE só é possível até 5 minutos antes da viagem, já agora. Se quiser comprar o bilhete entre 5 minutos do início da viagem, já não é possível na aplicação, porque desaparece logo a compra online. Já que estamos a falar em comunicação, uh, eu não sei o que é que se anda a passar com os sistemas do Intercidades, mas ultimamente não se ouvem as paragens. Já me aconteceu pelo menos duas vezes nas últimas duas semanas, e já houve uma situação em que eu tive de sair do comboio, e gritar para o maquinista não fechar a porta, porque havia uma senhora idosa que fica no comboio, porque só se apercebeu da estação onde queria chegar... Já estava quase o comboio a sair, quer dizer...
0: São estas falhas de comunicação que deviam ser estudadas internamente pela CP, também pela IP, de outra forma. Mas Ruben,
2: desculpe interromper-te, mas sejamos otimistas, agora com João Galamba e Frederico Francisco na pasta da Ferrovia, estes problemas vão ser todos resolvidos. Cá
0: estaremos para ver, camaradas. Diogo Ferreira Nunes, Carlos Cipriano, um forte abraço para vocês e até ao próximo Sobre Carris.
2: Bom ano! Adeus, até à próxima! Bom ano! Já agora
0: uma clarificação. No último episódio foi dito que a Espanha deu um passo na ligação Porto Vigo ao lançar o concurso para o estudo informativo daquilo que se chama Saída Sul de Vigo, um túnel que ligará a Estação Central de Vigo, Urzais, até à Vila do Porrinho, na linha entre Valença do Minho e Vigo. Ainda assim, não há compromisso da parte do Estado espanhol com prazos para completar esta ligação. Ao contrário do lado português em que há um compromisso, já no calendário 2030, para se chegar a valença. Está feita a clarificação. Aquele abraço e até ao próximo episódio. O público fica no ouvido.